0: Conducido por Juan Carlos Solano, bienvenidos al podcast Desde la Azotea, el lugar donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Giselle Román López, socióloga, también es consultora en investigaciones y estudios en temas de ambiente, cultura, desarrollo humano, mujeres, género y salud para instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. Es docente, investigadora y gestora educativa en Costa Rica, de la mano de la Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica y Universidad Estatal a Distancia. Bienvenida, profesora.
1: Hola, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Es un gusto y un placer.
0: Muchas gracias. Quiero arrancar con la primera pregunta y va en la dirección de que usted pueda contarle al oyente quién es Giselle Román López.
1: Bueno, me considero ante todo una persona que quiere ser mejor ser humana cada día y me esfuerzo eh, para que cada acción y cada acto, pensamiento, palabra, redunde en un bienestar para, para todas las personas que, a las que yo tenga alcance, desde mi espacio como, como ser humana, como mujer, como madre, eh, como miembro de una familia y también como docente de una universidad que tiene una plataforma importantísima para eh, eh, tener... Eh, más gente con la a, la a la cual contribuirle, entonces soy mujer, ser humana muy corriente, nada eh, eh, que, que me distinga de otras, en el sentido de que considero que esa otra edad, esa otra persona que está ahí, me colabora en la construcción de mi mismidad y eso eh, me fortalece en, en, mi, en mi personalidad y en mi ser interno. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias, profesora. Una descripción que realmente va de la mano con lo que hoy vamos a platicar en este episodio. Citando al escritor Eduardo Galeano, él ha indicado que los humanos son los únicos que sueñan despiertos, que son capaces de convertir la basura en hermosura, los que descubren colores que el arcoíris no reconoce, los que dan nuevas músicas a las voces del mundo y crean palabras para que no sean mudas ni la realidad ni su memoria. Según su punto de vista, ¿qué es lo que mueve al ser humano? ¿Qué fuerza? ¿Qué motivo? ¿Y serán los mismos en las diferentes regiones del mundo?
1: Esa pregunta, compañero Juan Carlos, es muy profunda y es compleja para contestar pero primero parto de que esa cita es de uno de mis autores latinoamericanos preferidos, Eduardo Galeano, quien desde su sencillez pudo comunicar eh, ideas tan hermosas y maravillosas. Y a mí me parece que ¿qué nos mueve a los seres humanos? Nos mueve toda una serie de eh, aspectos que nos eh, constituyen desde de la psique las emociones, el alma, el cuerpo, las vibraciones, lo energético. Entonces también estamos muy condicionados y condicionadas a toda una serie de supuestos que ya están predeterminados cuando llegamos a este mundo, relacionados con la cultura en la que nacemos. A partir de ahí es que ya hay una serie de disposiciones que nos dicen, ¿verdad? Y nos van definiendo como un perfil y una identidad social, pero al mismo tiempo somos parte de un grupo familiar al, en el que también vamos construyendo nuestra propia identidad individual. Entonces nos movemos en esas dos dimensiones, de, de lo público, lo privado, eh, contextualizado. Y a partir de ahí es que nos va nos vamos conduciendo por, por una hoja de ruta que nos permite decir, bueno, ¿cuáles son las eh, los motores, los propulsores que me llevan a mí a verdad a estar en esta vida? ¿Qué quiero en esta vida? ¿Cuál es mi posición en esta vida? Entonces va a depender, ¿verdad? Como somos seres sociales va a depender eh, ese posicionamiento y ese... Pensar, ese actuar, esa praxis va a depender del de lugar que yo estoy ocupando. Pero también tenemos la posibilidad de construirnos ¿verdad? en autonomía. Es muy importante esa autonomía que nos permita desarrollar nuestro propio ser como un ser original y tomar nuestras propias decisiones y crear nuestros propios proyectos de vida sin perder de perspectiva que nos movemos en esa dimensión social, ¿verdad? Somos seres sociales ante todo. Y eh, en cada cultura, pues cada cultura va a influenciar eh, ese sentido de la vida. Y como decía el famoso escritor Víctor Frankl en, en su libro El hombre en busca del sentido de la vida, eh, es eso, es encontrarle un sentido a la vida. Eh, es preciso, no importa las circunstancias que estés viviendo, es preciso tenerle ese sentido a la vida. Porque sin el sentido a la vida eh, no, no podemos movernos, estamos como en un estancamiento. Y bueno, y el parte de la experiencia de los campos de concentración, donde él estuvo prisionero, imagínense, a partir de esa experiencia tan dolorosa, y a pesar de eso siempre le encontraban un sentido a la vida. Entonces también hay que revisarse un poquito adentro, ¿verdad? Como ser individual dentro de esa identidad individual que yo tengo. ¿Cuál es el sentido que tiene la vida para mí? Un poco por ahí. Uh -huh.
0: Definitivamente una respuesta que nos transporta y que nos lleva a una mejor comprensión de lo que somos como individuos y como sociedad. Quiero seguir avanzando con las consultas me gustaría que platicáramos sobre la sociedad precisamente. Que nos ayude, que nos ayude a entenderla mejor. Porque sé que es 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 un camino minado, pero interesante. ¿Por qué a veces creamos tantas divisiones, tantos muros entre nosotros?
1: No. Sí, los muros, por cierto, y hago a, a colación de que tal vez no lo, eh, bueno, sí, lo dijiste al principio, pero lo, re, lo recojo de nuevo que soy socióloga y que la sociología tiene como objeto de estudio a la sociedad y a todas las dinámicas que los individuos generan a través de esas interacciones eh, grupales, ¿verdad? Como seres sociales que somos. Y que casualmente esa palabra muros es, fue parte de, de un trabajo final de graduación de una maestría que yo hice que era sobre eh, los muros de la globalización, se llamaba así. Entonces, sí, construimos muros. Y hay muros que son materiales como las, los que ya conocemos, digamos el muro emblema que existió por muchos años, que fue el muro de Berlín. Eh, y hay otros muros eh, para evitar el tránsito de personas. Esos son los muros materiales que le llaman el muro de la vergüenza. Es, es el nombre que se les ha dado en general. Y también están los muros virtuales, que son todos esos que las cámaras, el gran hermano que nos está vigilando permanentemente para ejercer control sobre nuestros movimientos y nuestro quehacer. Desde todas las posibilidades, o como decía Michelle Foucault, el panóptico, ¿verdad? Ese 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 gran ojo que nos mira para estar controlando, vigilando, y ya sabemos que ahora hay muchos dispositivos que lo hacen. Y también están los muros imaginarios que llamábamos en el trabajo de graduación, esos muros imaginarios que son hechos a partir o construidos a partir de eh, representaciones sociales o imaginarios sociales que están fortalecidos por estereotipos, prejuicios, por el desconocimiento que nos dejamos llevar, por eh, un pensamiento, una palabra que alguien hizo masificó y entonces eh, la gente se la apropia, especialmente estereotipos negativos. Ahora, ¿por qué se construyen esos muros? Porque es parte del control, porque es parte del de, eh, ejercicio de poder de algunos grupos, de algunos sectores. Es necesario eh, también eh, en términos de la productividad de una sociedad es necesario eh, dividir o estratificar a la sociedad se estratifica para muchos propósitos, entre ellos es por ejemplo la estructura productiva o decir cuál es el papel que ocupa una persona en esa sociedad de acuerdo a su estatus económico, estatus social estatus profesional eh, en aquellos tiempos antes de que existiera la sociedad moderna ya había una por ejemplo Platón propone en su libro, en la República, una, toda una serie de, de, sec, eh, de, de grupos, digamos, de, de estratos, desde eh, el de más alto, que eran los filósofos, hasta el más bajo, que eran los artesanos. No incluía a las mujeres, ni a los niños, ni a las personas adultas mayores, no estaban incluidas. Y así ha sido un ordenamiento social. Sin embargo, en las relaciones sociales, en las relaciones entre grupos, personas, en donde se ejerce poder y control, siempre media eh, un orden político, ¿verdad? Entonces atiende a eso. Pero generalmente esos muros que vivimos a diario entre las personas, esas separaciones, están obedeciendo también a una clasificación del mundo en superiores e inferiores. Entonces eso viene desde el descubrimiento de América, para el caso más cercano, ¿verdad? Eh, que dijeron, los europeos somos los superiores y los que no son europeos son los inferiores. Y desde ahí se empezó a usar el, el concepto de raza para racializar a las personas. Entonces, eh, hay muros y muros y muros y muros, pero por ahí, digamos que es un fenómeno multidimensional y muy complejo, pero esto es como un pequeño asomito que, les estoy ofreciendo en este momento. Ajá, por ahí las cosas.
0: Muchísimas gracias, profesora, nos, nos amplía, realmente nos conduce, nos orienta a entender mejor lo que somos en sociedad. Los latinoamericanos somos reconocidos por nuestra efusividad al saludarnos, al despedirnos y ahora la pandemia nos obliga a cambiar hasta la manera de cómo nos saludamos. Todo es a distancia. ¿Cómo pueden llegar a afectar estos cambios abruptos a una sociedad?
1: Estas preguntas están muy eh, complejas, profundas, pero muy necesarias para traer a la palestra, para, para retomarlas y decir, bueno, eh, nos permite como tomar conciencia, ¿verdad?, de la situación que estamos viviendo. En el caso de la coyuntura actual y eso del de aislamiento social que le están llamando, la distanciamiento físico. Creo que, y en el contexto latinoamericano, yo eso lo he conversado con algunas personas, es como que nos afecta más, porque alguna vez que leí un libro sobre el lenguaje corporal, el lenguaje eh, no verbal, decía que la gente de lo, del hemisferio sur, es decir, de, eh, digamos que de, de, de Mesoamérica para abajo, todo Sudamérica, lo que es este Italia, Turquía, Grecia y, y así, y África, todo lo que está al sur del de mapa, eh, somos gente que tenemos un espacio personal como muy, muy amplio, ¿verdad? Es decir, que nuestro círculo de acción eh, es bastante grande en comparación con la gente del hemisferio norte, que es como más fría, se encierra más y que tocamos somos más de gestos ya podés ver a la gente italiana como hace gestos con los con las manos eh, o la gente tica la gente costarricense que somos eh, yo le, yo digo que somos tocones verdad y que nos eh, nos encontramos y nos damos un beso en la mejilla digamos en Argentina entre los hombres se saludan de beso eh, se apapachan mucho las personas y, y en el resto de América Latina entonces siento que esto Y a nivel personal, yo lo he sentido que ha sido un impacto muy fuerte. A mí me hace falta. Yo como docente, yo quiero ver a mis estudiantes. Yo quiero sentir sus palpitaciones. Quiero recordar cómo pestañean, la mirada, eh, ese, ese eh, colorido de, de la diversidad. Todo eso lo, lo quiero, lo extraño, lo necesito. Y en el sentido de cómo nos está afectando, pues te digo que casualmente ayer leí un artículo de una autora latinoamericana, um, que ella es antropóloga, y me encanta lo que dijo a cuando le hicieron una entrevista sobre en la situación actual, dice que hoy más que nunca necesitamos de la cocorporalidad ¿verdad? Entonces yo pensé, claro, la co-corporalidad, es decir, ese cuerpo ese de ese otro, de esa otra, yo lo necesito como ser social, porque esto que le llamamos distanciamiento físico y que decimos que no es un distanciamiento social, ella en, decía algo como que en realidad le estamos dando el valor de lo social a la palabra. Es decir, que no importa que físicamente no nos estemos viendo, pero como nos podemos comunicar a través de la palabra, por teléfono, por audio, por, por este por este medio, por el, el, cualquier plataforma de teleconferencia, entonces consideramos que no hay aislamiento eh, social. Pero entonces hace referencia a sociedades en donde la palabra no es el código más importante para comunicarse. Que hay comunidades indígenas donde... Eh, la gente se comunica a través del silencio, entonces se necesita la corporalidad, ¿verdad? Es la, la, creo que nos afecta también en términos de que nos está enajenando de toda nuestra vida social, de esa identidad social que tenemos. Por ejemplo, eh, estudiantes que hoy se, se tenían que graduar, ayer tenían que graduarse, están lamentando que no pueden ir al acto, entonces nos están enajenando de rituales mucha gente que nos que no se está pudiendo casar teniendo todo listo verdad invitaciones hasta el qué que he hecho el lugar de la fiesta todo ha tenido que detener eh, sus planes eh, o por ejemplo lo que está pasando con con las muertes tan terribles que eh, lo que se ve ni siquiera es el cuerpo de la persona que está fallecida sino que el ataúd porque en la pandemia afecta hasta los rituales mismos, los está atravesando y los está enajenando. Entonces nos están quitando mucho. Y bueno, así eh, a mí personalmente, Giselle Román López, yo necesito la gente, yo necesito la co-corporalidad y, y la ansío. Y, y, y ahora, pues eh, es lo que más añoro. Y, y sí. Si, o sea, creo que atraviesa diferentes dimensiones esta pandemia y, y esa separación física y yo considero
0: que también social. En esa misma dirección, profesora, quiero avanzar a la siguiente consulta. Los científicos del área de la salud nos hablan a partir de ahora de un nuevo normal a nivel de individuo y colectivo. Uh -huh. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en aras de convivir bajo ese nuevo normal.
1: Otra pregunta, peso pesado, <ríe> eh, pero súper interesante porque también eh, voy a, voy a, a mí me encanta leer sobre todo lo que está sucediendo porque necesito todos los puntos de vista. Y estaba leyendo una entrevista de Naomi Klein, que es una periodista muy reconocida y de mucho renombre. Ahora a nivel mundial y que se está analizando mucho, Naomi Klein habla de que la lo normal que vivimos hoy es mortal. ¿Por qué? Porque esa normalidad que estamos viviendo, digamos, previo a la pandemia, es una normalidad que está fundamentada en políticas o necropolíticas. Son políticas económicas que están, en vez de fortalecer o llevar a la vida, resaltar la vida, están llevando a la muerte, porque hay recorte en gasto social, porque hay gente que si no tiene acceso a seguro, eh, simplemente no se le atiende en los hospitales o se tira afuera si su tarjeta de crédito no tiene fondos, eh, etcétera. Podríamos poner muchos casos. Entonces, lo que la situación actual está dejando en evidencia es la gran desigualdad social que hay por la acumulación desigual de la riqueza en el mundo que lo que hace es y excluir, y como dice Eduardo Galeano, que parece que a los dos nos encanta Galeano, eh, entonces ese esos grandes sectores de población se van saliendo del sistema y ese sistema eh, excluyente los convierte en los nadies, que es un eh, epíteto que él les dio los nadies cuando sucedió la crisis en Argentina, ¿de eh, entonces, ¿qué es lo normal o cuál va a ser esa nueva normalidad? Creo que todo va a depender de la revisión que nos hagamos como seres individuales, como seres colectivos de lo que estamos viviendo actualmente y de qué fue lo que se nos quitó de esa normalidad o qué estamos tomando conciencia de lo que era esa normalidad si volvemos a ver prepandemia, ¿verdad?, Ah, bueno, que ya no puedo ir al cine, que ya no puedo hacer esto, que ya no puedo ir a la tienda a comprarme. Eh, y, y, ¿Y qué me hacía falta en esa normalidad? Entonces se propone, o yo pienso que se podría plantear una revisión de esa humanidad que nos ha sido despojada por ese sistema cargado de esas eh, necropolíticas, ¿verdad? Y que nos ha convertido más en consumidores que en seres humanos, con una carga afectiva, de ternura, de placer, de disfrutar las cosas más chiquititas de la vida, los detalles. Creo que ahora está la oportunidad para eso, porque hoy oí a alguien que decía que él estaba contento porque se había enterado a través del de Facebook o Instagram de mucha gente antes de la pandemia, que no sabía cocinar. Y hoy ya saben hacer unos postres maravillosos y unos platos riquísimos. Entonces, yo creo que están floreciendo cosas maravillosas en cada persona. Y, y, y el asunto, como decía José Saramago, mi, uno de mis escritores preferidos también, es tomar conciencia. El cambio necesita, primero que todo, tomar conciencia. Entonces, creo que es una gran oportunidad para poder hacer esa mirada y tomar distancia y decir, bueno, ¿cuál es la normalidad? ¿Cuál era la normalidad antes? ¿Cuál era mi posición en esa normalidad? ¿Qué está sucediendo hoy y qué quiero que suceda mañana? Post -pandemia? Y aunque vamos a seguir cargando ahora esa situación del virus, porque eso no va a desaparecer, pero entonces revisarnos como individuos y revisarnos como personas pertenecientes, a una sociedad que queremos que sea una mejor sociedad.
0: Muchas gracias, profesora. Realmente nos transporta a un proceso de, de autorreflexión, de conciencia. Y quiero seguir avanzando. Quiero hablar de eso, de la conciencia. Hoy somos más conscientes de la necesidad del otro.
1: Y... Esto de, de la otredad, del otro, de la otra, es también algo que es importante de retomar en el sentido de que tenemos que tomar conciencia de que vivimos en un mundo diverso, que hay diversidad. O sea, somos tan distintos, somos tan iguales como, eh, como personas, seres humanos, que tenemos condiciones muy similares pero somos distintos, hay una hay una hay diferencias, somos particulares, somos únicos y únicas en ese sentido y que aquel otro o aquella otra ese es ese ese que está ahí ese que es distinto a mí tengo que verlo o verla como una oportunidad de aprendizaje. Esa diferencia no la tengo que ver como una amenaza. Y creo que hablando o retomando lo que dije al principio de cómo el mundo se partió desde el tiempo de la conquista, se partió en superiores e inferiores, esa ideología ha venido, eh, ha venido sustentando eh, procesos educativos, digamos, de una manera muy sutil, desde el hogar, desde el, las instituciones, desde el discurso hegemónico de la, de la clase poderosa que dirige los destinos de un país, etc. Entonces, creo que en vez de ver la diferencia, o sea, primero nos han homogenizado. Las diferencias las han puesto... Si las han puesto eh, sobre la mesa para discusión, se han puesto para verla como una amenaza. Ese es diferente a mí. Entonces, por ejemplo, yo veo a una persona en condición económica desfavorable. uy, no, no la quiero cerca de mí porque me representa algo que yo podría hacer. Digamos, haciendo eh, referencia a esto que llaman eh, en psicología... Eh, como la teoría del espejo que es, me estoy estoy viendo algo en mí que yo no quiero eh, tener en mí a través de esa persona entonces el tema de la otredad tiene que ver, reconocer a ese otro, a esa otra, en esa alteridad ¿verdad? ese alter que está ahí ese otro como una, un, un, un otro, una otra que tiene un conjunto de cosas diferentes, características, particularidades, especificidades que pueden permitirme a mí crecer como ser humana y tomarlo como un eh, recurso de aprendizaje. Eh, en este momento siento que está sucediendo algo así, porque las circunstancias están haciendo que nos acerquemos más y que en ese cotidiano nos revelemos cosas. Por ejemplo, eh, yo con mi hija no había pasado cotidianos, a pesar de que vivíamos juntos, pero ella en su mundo laboral y yo en el mío, y ella en su mundo de joven y yo en el, en el mío de no tan joven, eh, teníamos mundos separados. Ahora, el hecho de estar las dos haciendo teletrabajo en la casa nos ha permitido conocernos y descubrirnos después de tres décadas. De, de estar conviviendo juntas, ¿verdad? Entonces es como la gran oportunidad, siento yo, para acercarnos más a ese otro y a esa otra. Pero como dije anteriormente, de, debemos tomar conciencia, porque para hacer la transformación el cambio hay que tener conciencia, porque si no nos pasa, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Sí, pero hay una oportunidad importantísima en este momento para esa reflexión permanente.
0: Maravillosas palabras, estoy convencido de que todos los oyentes están escuchándonos ahí desde sus hogares, sus automóviles, ahí con sus audífonos, puestos, eh, sus equipos de sonido, su computador, están captando y están alimentándose, enriqueciéndose de esta grandiosa conversación. gracias por escuchar un episodio más de Desde la Azotea. Puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Overcast, Breaker, Pocketcast. No dejes de seguirnos.